0: Pulve Podcasts.
1: Salve ouvintes do Arquibancada e fãs do esporte, sejam muito bem-vindos a mais uma edição da temporada 2022 do Arquibancada, seu podcast mais completo e atualizado sobre tudo o que faz o mundo da bola girar. Para quem não me conhece, eu sou o Veiga e volto ao comando do nosso time para mais uma rodada de muita resenha. Eu queria deixar separado esse espaço aqui para que você ouvinte lembre muito bem disso. Quando São Paulo ganha e ganha clássico, o Antônio faz questão de estar aqui. Quando perde sobra para quem? Tirem as próprias conclusões, viu? E se você quer cobrar o Antônio, não esqueça de nos seguir nas redes sociais da Ruvie. Lá você também pode dar seus pitacos e feedback sobre o programa, além de, claro, ficar sabendo como os programas saem do forno, e fica ligado que essa semana tem novidade por lá, hein? É arroba no Insta e Twitter e Ruvie Podcast no Facebook. Recado dado, hora de passar a escalação para vocês. Como vocês já sabem, no último arquibancada a gente está com membros novos. E como qualquer equipe em começo de temporada, a gente está fazendo aquele rodízio com as nossas joias. E hoje viemos para a segunda leva deles que estão proporcionando nossas folgas. Muito obrigado por isso, inclusive. Começando com ele, nosso estreante em atividades aqui na RUV, provando que quando um João Pedro sai, outro João Pedro entra João Pedro Pisa. Seja muito bem-vindo, João, se apresente.
2: Olá, pessoal. Olá, ouvintes da RUV. Estou muito feliz por estar aqui debatendo com vocês. E agora,
1: estreando no campo do Arquibancada, porque em outros campos da RUV ela já fez bonito, nossa corintiana Aline. Seja bem-vinda, Aline.
3: Oi, gente. Estou muito feliz de poder participar da Arquibancada pela primeira vez. Vai ser muito legal poder acrescentar nesse timeço que vocês têm aqui.
1: E para fechar o trio, o nosso velho conhecido Felipe Uira. Bem-vindo, Uira.
0: E aí Gui, Aline, João, bem-vindos para todo mundo aí ao time da RUV, pessoal que está escutando a gente. Bora para mais uma arquibancada que a gente tem muitas coisas para falar.
1: Bom, time em campo, receba os destaques na voz de João Pedro Pisa.
2: Bom, bora lá Gui amigos, está na pauta. A mais nova convocação do Tite o Palmeiras dando tudo pelo Pedro e novas notícias acerca do mercado da bola. Também vamos falar sobre a rodada do Paulistão, teve goleada, clássico e o São Paulo vencendo. Por fim, falaremos de todo o drama que vive o Chelsea. O time inglês sofre diretamente com as sanções impostas pela Inglaterra por conta do seu dono, o russo Roman Abramovich.
1: Valeu, João. Agora, dado o recado, o juiz apita o começo da nossa resenha. Bom, Parece que eu estou tendo um déjà vu aqui, porque na última vez que eu apresentei o Arquibancada teve papo sobre a convocação do Tite e parece que vai ser o mesmo papo. Lembrando que o Tite ele convocou 26 nomes para os dois jogos contra a Bolívia e Chile e não teve muita coisa nova. Entre os nomes teve pessoas voltando, como no caso do Arana, do Arthur e do Richardson. O único nome novo mesmo foi o do Gabriel Martinelli, que está envolvido no imbróglio com uma possível convocação que ele teria com a seleção da Itália, mas o Tite foi mais perto e chamou antes. Para começar, eu queria perguntar para você, João, nosso estreante, o que você achou desses nomes que ele chamou?
2: Bom, eu acho que as as convocações, né, as listas do Tite se dividem muito entre certezas e novidades, né? Ele vinha convocando sempre o Gabriel Jesus, ele está de fora dessa lista. O Daniel Alves está nessa lista também. Ele tirou o Alexandro convocado na última lista. Ele deu ele ainda, né? Para o que muitos é, cobram. Ele não convocou o Hulk. É, não deu uma chance também para o Rafael Veiga. E mais uma vez não convocou o Gabigol. É, fica a pergunta né, se esse time vai ter tempo para teste, né? Faltam poucas rodadas aí da eliminatória. É, eu sinceramente acho que a seleção tem um time bem forte. É, a única coisa que eu fico com um pouco de medo é essa confusão que o Tite faz nas listas, né? Ele convoca gente que a gente não sabe se tá jogando realmente essa bola para estar tá na seleção.
3: Então, no geral, eu gostei da convocação, apesar de que tem alguns nomes que eu discordo muito de terem sido convocados. Acho que o Gabriel Martinelli é uma, é uma das novidades mais legais, principalmente para essa questão da Itália. Eu vi gente falando que, ah, que iam estragar a carreira do menino. tipo Ele não está sendo obrigado aí na seleção, sabe? Tipo Ele teve a oportunidade de escolher. E eu acho que é um jogador muito promissor, tem se destacado bastante no Arsenal e pode ser muito bom para a seleção brasileira, principalmente nos próximos ciclos. Então é legal ele ter essa primeira oportunidade no, no time principal. Uma das convocações que mais... É, causou polêmica, foi a questão do Arthur, né, que já não, há muito tempo não apresenta um grande futebol, né, recentemente ele retornou de lesão na Juventus e teve três jogos como titular, e ele foi bem, jogou bem e tal, mas eu acho que ainda é muito pouco para ele ser convocado, sabe, ainda mais porque o Gerson, por exemplo, que tá jogando no Olympique de Marseille, ele tem se destacado nessa temporada, ele tem feito bastante gols e sendo importante no esquema do Sampaoli. Em outros momentos, o Gerson não estava bem e foi convocado pelo Tite. Tipo, quando ele chegou no Olympique e ainda não tinha se adaptado. E ele foi convocado mesmo sem jogar bem. Aí, agora que ele está jogando bem... Ele é preterido por um jogador que tem uma sequência muito curta de jogos bons, então eu acredito que o Tite errou nessa. E eu vejo o Arthur como uma tentativa do Tite de repetir o sucesso que teve com a convocação do Coutinho, que também gerou polêmica quando aconteceu, mas que depois acabou dando certo e recuperando o futebol do Coutinho. Mas nesse caso, eu acho que não faz tanto sentido, porque diferentemente do Coutinho, o Arthur nunca foi um dos protagonistas da seleção brasileira. Então eu não acho que ele merecia essa confiança nesse momento, justamente por estar numa sequência ainda curta de bons jogos, né?
1: Bom, e puxando para esses nomes que a Lini já começou a falar, eu queria puxar o do Arthur, porque quando eu tava apresentando outro programa que teve uma convocação do Tite, o Ira tava junto comigo e o debate da gente foi pelo nome do Coutinho, que no momento tava ainda no Barcelona e tava meio mal, mas o Tite chamou o Coutinho não chegou a jogar, ou jogou muito pouco, não me lembro. E agora tem esse caso do Arthur. Eu queria perguntar para você, Uira. O Arthur, ele é a polêmica dessa convocação ou vai funcionar com uma re igual foi com o Coutinho?
0: Ah, depois do caso do Coutinho, que pro Tite, graças a Deus, deu certo, né? Porque se o Tite convoca o Coutinho hoje, depois do que ele vem fazendo para Aston Villa, é, que vem sendo decisivo, aí tudo bem, aí não tinha como. Aí a gente vai ver que o Coutinho manteve um futebol de alto nível num um campeonato extremamente competitivo, algo que ele não vinha fazendo. É, então eu acho que daqui pra frente a seleção já tem... ela já tá definida basicamente a Copa. Tem várias dúvidas no ataque pela disponibilidade muito alta de, no, de nomes, mas de resto eu acho que ela tá muito bem definida, então eu acho sim que o Tite vai continuar usando para testar é, nomes que ele, entre aspas, confia, ou já jogaram bem do comando dele para ver eles nos treinos, ver eles no, em alguns jogos, em alguns minutos, né, isso, se eles jogarem, porque vários casos eles são chamados e não jogam, é, mas acho sim que ele vai continuar fazendo isso, o caso do Richardson é isso também, é, não, não vem na sua melhor fase, já foi astro na, na Premier League, mas não é o caso hoje em dia, também pela fase do Everton, mas... Eu acho que é, um, é esses dois casos são bastante disso, assim, dele fazer um teste também é, debaixo da asa dele, como se fosse.
3: É, essa questão do Richardson é outra coisa que eu, que eu discordei da convocação, eu não acho que ele deveria ter sido convocado. No lugar dele eu levaria o Gabigol, é, eu sei que na seleção ele não apresentou ainda o futebol que ele costuma apresentar no Flamengo, mas é um dos nomes principais para essa posição ali de centroavante, e nesse, nesse momento que a seleção tá no, no final da preparação pra Copa, seria o momento ideal pra dar tempo pro Gabigol mesmo, tipo, mesmo que ele não esteja indo tão bem, coloque, dá chance pra, quem sabe ele desencante na seleção, mas no caso não vai acontecer, porque ele não foi convocado, né? E o Richardson, como o Ira disse, não tá vivendo a melhor fase, e além disso, ele não tem essa característica de ser o goleador, realmente, apesar de que na seleção costumam forçar um pouco isso pra ele. Então, Nesse momento que a seleção já está classificada para a Copa, seria um momento ideal, sem pressão, supostamente, né? Para colocar o Gabigol e, tipo, formar um time realmente para a Copa e definir quem vai jogar ali na frente.
0: É, exatamente. Acho que a questão do 9 é a principal. Eu estou até revendo a lista aqui. E eu não sei também se isso tem alguma coisa a ver, mas foram só dois chamados do Brasil, né? De jogadores que jogam no Brasil. Eu acho que tem como cravar se isso influenciou de algum jeito, né igual a Aline falou, o Gabigol é um nome que está bem forte faz um tempo na seleção, não por ótimas atuações, mas porque ele é talvez o melhor centralmente do país. né? Então, acho que essa vaga, ah, ele vai ser testado mais para frente, nos amistosos que a CBF quer testar contra os europeus. Eu acho, na minha opinião, que o nome que vai ir mais forte se ele conseguir se manter sem lesões é o Matheus Cunha, talvez seja o que mais provou ser um centroavante para esse sistema da seleção, que consegue armar jogadas e finalizar, e a esperança do Tite também acho que é é encontrar o Richardson das Olimpíadas, né? que foi esse artilheiro, mas que joga num sistema diferente também, então por isso talvez não dê extremamente certo.
1: Não, exatamente, o Brasil tem um número muito bom de nomes no ataque, E o Tite viu isso, então ele está testando, então acho que no ataque, por mais que tenham nomes que sejam controversos, como o do Richardson, para caráter de teste, eu acho que valeu. E essa pergunta que eu queria fazer para o João, é uma pergunta que eu fiz no outro programa, inclusive, como vocês podem ver que isso vai repetir muito, é o Brasil, ele estando classificado, e ele já tendo uns 15 a 16 nomes certos na Copa, não seria a hora do Tite testar mais, o Tite dar ouvido a esses 200 milhões de técnicos que pedem é, Rafael Veiga, que chegaram até a pedir o Danilo, não seria essa hora?
2: Olha, eu penso que sim, Veiga, e eu acho que o Tite fez um pouco esse erro para a Copa passada. Eu acho que o Dudu, é, em 2018, de 2015 a 2018, vinha jogando um bom futebol no Palmeiras, é, ele é um jogador que de certa forma faz a mesma função ali do Neymar e que o William fazia de um ponta velocista é, para quebrar linhas mas é, eu acho um pouco é, uma visão meio cega do Tite é, não, é, não dá olhos para esse tipo de jogador é, eu vejo que isso acontece de novo o Rafael Veiga vem jogando muito bem é, o Gabigol vem jogando muito bem apesar de não estar jogando na seleção a gente sabe que é um goleador. Ele pode fazer diferença mais para frente em um jogo que você precisa do resultado. O Hulk também veio sendo falado novamente. Eu acho que em cima do nome do Hulk fica muito o Fantasma do 7x1. Mas é, o, Cite, o Tite fala muito de mérito e de momento. Eu não entendo muito, sabe? Porque esses jogadores é, estão fazendo boas campanhas com seus times aqui no Brasil. E eu acho que ele não dá muitos olhos, eu acredito que sim, seria a fase é, de tentar apostar nesses novos jogadores, né? o Gabigol já vinha sendo convocado, mas o Tite não colocava de titular, insistia em alguns jogadores, eu penso um pouco nisso.
0: O Gui, falando mais uma vez, é, tô ocupando um pouco mais do que eu pensava nesse primeiro bloco, mas Para lembrar também da convocação do Bruno Guimarães, que não não vinha sendo chamado e é um nome que eu acho bastante interessante para a posição, que disputa um pouco de posição com o Arthur, mas falando em testes de novos jogadores, jogadores que jogam no Brasil, eu acho que é um pouco inevitável que a sombra do Renato Augusto vai surgir daqui a pouco, porque... Um, ele tá jogando muito no Corinthians, e dois, ele é um cara de extrema confiança. A gente fala que o Coutinho é de confiança do Tite, o Renato Augusto é de outro mundo, então, né? então é, eu acho que ele vai surgir em algum momento e não sei se todo mundo vai gostar.
1: Cara, eu acho que não só o Renato Augusto, mas dependendo do que o William fizer, até pela segurança que ele começou a passar no começo da Copa Passada, eu acho que ele pode pintar em algum amistoso, pelo menos, viu? Mas puxando já o assunto de nomes, um nome que vinha sendo muito falado nas convocações anteriores. E agora, por conta de estar um pouco apagado no seu time, não vem sendo chamado, é o nome do Pedro. E o nome do Pedro voltou à mídia por conta do interesse do Palmeiras, que está desesperado por um centroavante, por um 9, e o Pedro talvez seja o que faça melhor essa função de centroavante aqui no Brasil. E por isso o Palmeiras ofereceu 110 milhões de reais, mais dois jogadores, Gabriel Menino e Patrick de Paula. Eu queria começar com você mesmo, Mira. O Palmeiras tá indo muito desesperado pelo Pedro, em específico?
0: Olha, parece um, um desespero desmedido um pouco, né? É, mas também pela pressão que o Palmeiras está sofrendo, exatamente por essa questão. Eu acho que o Pedro seria um nome, assim, nosso perfeito para o time. Sério, ele é super completo. Tem potencial de ser um dos melhores atacantes do campeonato. É, é triste até que ele seja tão pouco usado no Flamengo, mas é, também né, ele disputa posição com o Gabigol e às vezes até com o Bruno Henrique, se duvidar. Então, é uma aposta desmedida, eu diria. Eu acho que o preço que o Flamengo está pedindo não é realista, principalmente para o mercado de hoje. Talvez o Flamengo consiga alguém na Europa que pague, mas também é muito difícil. Então, eu acho que... Talvez essa pressão seja um pouco para responder a, a, a parte da torcida, né? Que eles não estão indo atrás de ninguém. E tentar o Pedro é, é um movimento de peso, né? Você tira um dos melhores atacantes do campeonato do seu principal rival. Né? Se você contar Flamengo e, e Galo ali na, na rivalidade pelo título. Então é um movimento pesado, eu diria. Mas que eu acho que não vai dar certo. Que o Flamengo não vai deixar ele sair. Até porque a questão financeira para o Flamengo não é um problema. E seria um movimento arriscado dar essa arma tão poderosa para um rival direto para o título.
2: É, eu concordo com o Ira, é, eu acho que é meio que dar o ouro para o inimigo, né? O Pedro, ele é, a gente sabe da excelência do jogador, como vocês disseram, ele é um dos poucos que ainda tem essa função de nove jogando no futebol brasileiro, o centroavante é ali que é, segura dois zagueiros de pivô e tal, mas eu acho que o Palmeiras vai acabar buscando algum jogador fora do país, acho que vai buscar algum jogador no mercado europeu e eu acho que também o Flamengo está viajando nessas marcas. O Pedro ele é pouco aproveitado pelo potencial que ele tem e eu acho que o Flamengo está fazendo essas ações muito mais por essa questão de não entregar o ouro para o inimigo.
3: É, eu concordo com vocês, né? o Flamengo estar evitando liberar um jogador importante como o Pedro para um time que vai competir diretamente com o Flamengo pelos títulos brasileiros e internacionais. E eu acho que o Flamengo está fazendo certo, porque ele funcionaria muito bem no, no Palmeiras e ainda o Flamengo perderia um reserva de nível extremo, né? Mas falando especificamente sobre as escolhas do Pedro na carreira dele sinceramente, hoje eu vejo que ele errou em ir para o Flamengo, porque justamente, agora há pouco a gente já estava t- até conversando, né, sobre a falta do 9 na seleção brasileira, e eu acho que ele poderia muito bem ser esse, esse nome. Só que como ele não está sendo muito utilizado no, no Flamengo, acaba que ele não é pensado como esse nome, porque ele não é titular nem no time dele. Mas, se, de repente, se ele tivesse mesmo no, no Palmeiras, por exemplo ele poderia ser esse nome, porque é um jogador que em potencial e e características é um dos que se encaixaria melhor na seleção brasileira nesse momento.
1: Não, concordo com tudo que você falou, inclusive eu acho que essa jogada da proposta do Palmeiras para esse ano de Copa, eu acho que ela balança até com com o próprio Pedro, porque ele sabe como que o Brasil tem essa carência por um novo, ele sabe que ele desempenha muito bem essa função, então eu não me assustaria se começasse a surgir algo na mídia que o Pedro tá com as relações um pouco estremecidas no Flamengo, porque a semente eu acho que já foi plantada, porque ele tem espaço em qualquer time do, do Brasil ele tá no que não tá utilizando ele, então eu acho que ele pode ter uma visão diferente agora nesse ano de Copa. Mas aproveitando que a gente está falando de mercado da bola, a gente tem uma corintiana aqui. queria falar sobre as contratações do Corinthians. O Corinthians, como vocês sabem, ele trouxe o Vitor Pereira, foi uma ótima contratação, e ele também está procurando um centroavante. O corintiano já sonhou com Cavani, já sonhou com Diego Costa, até com o próprio Pedro teve um pequeno rumor, mas tudo indica que ele vai acordar com o Júnior Moraes. Eu queria saber de você, Aline. Você acha que ele consegue é, suprir essa falta? Que o Roger Guedes não está conseguindo desempenhar?
3: É claro que é um baque de realidades, né? Sonhar com o e acordar com o Júnior Moraes, como você disse. Mas eu vejo muita gente reclamando dentro da torcida. Mas eu, particularmente, acho que é um bom nome. É claro que não dá para comparar com os nomes que estavam sendo ventilados antes. Mas é um nome mais realista para a nossa realidade, sabe? Eu vejo que as características dele são bastante diversas, tipo, ele joga em vários tipos de jogo, tanto saindo pivô, tanto saindo no contra-ataque, tanto quando o time dele precisa atacar com a defesa adversária estando dentro do campo de defesa, o que vai acontecer muito com o Corinthians esse ano, né, por a gente ter a bola bastante, a gente vai precisar desse jogador que sabe jogar com pouco espaço. E pelas características que ele demonstrou na Ucrânia, ele é esse jogador também. E ele não se limita a um tipo de jogo como, por exemplo, o Jô Seria, que além de não estar indo bem nem no estilo de jogo que ele apresenta, também se limita a isso, né? Já o Júnior Moraes parece ser mais diverso e conseguir se adaptar melhor em diferentes sistemas. Além disso, o Vitor Pereira já trabalhou com ele e gosta bastante de jogador, então... É uma oportunidade de mercado e eu acho que ele pode dar muito certo. Também tem a chance de dar errado, né? Porque ele vem de lesão, se recuperou recentemente, então provavelmente está sem ritmo de jogo. Mas eu acho que pode ser uma boa opção de mercado e tem tudo para dar certo.
2: É, eu acho que o que me chamou a atenção é quando, o Corinthians, quando saiu a notícia que o Corinthians estava interessado nele foi a idade porque eu vejo o Corinthians como um time com uma idade bastante avançada, se a gente pegar aí o Júnior Moraes, Juliano, Renato Augusto, Paulinho, Cássio. Mas eu acho que sim, como a Aline falou, é a realidade do Corinthians. O Corinthians vem melhorando no comando do Vitor Pereira. E eu quero perguntar a vocês se vocês acham que ele chega para ser titular. Ele chegaria para fazer a função que o Roger Guedes vem fazendo... O Jurguedes, que no Palmeiras não fazia essa função de nove de centroavante, jogava mais pelos lados. Na época, o Palmeiras tinha o Gabriel Jesus que fazia essa função. Eu acho que tem. É, é um, claro que não é o nome que o Corinthians esperava, mas eu acho que também tem tudo para dar certo. eu acho que com o time que o Renato Augusto está jogando, a bola que está. O Paulinho também está melhorando a cada jogo. Eu acho que é, fica mais fácil para um centroavante jogar.
1: Olha, João, eu acho que ele chega muito forte, sim, para ser titular. No primeiro momento, até pela proximidade que ele tem com o Vitor Pereira. Foi até um pedido do próprio Vitor Pereira tentar contratar ele. E também pelo futebol que o Roger Guedes vem desempenhando nesse começo. né? Não é um futebol satisfatório, não é o futebol que ele apresentou no começo da era Silvinho. Então eu acho que, mesmo com a lesão, ele vai vai chegar com o pé na frente, mas ainda vai ter que disputar essa vaga com o Roger Guedes.
3: E até na, no momento em que o Roger Guedes estava numa ótima fase com o Corinthians, na época do Silvinho, ele jogava na ponta esquerda. Agora tá jogando o William lá, mas o William também joga pela direita, então, tipo, eu não acho que dá para tirar o William do melhor lugar dele para colocar o Roger Guedes, obviamente. Mas com o Junior Moraes chegando, de repente o Roger Guedes pode voltar a ser utilizado mais na ponta, que é o lugar que ele mais se sente confortável. E, de repente, até volta a desempenhar aquele futebol que ele tava apresentando. Eu acho que ele tá sentindo muito essa pressão de ser o nob, sabe? Antes ele tava marcando bastante gols, mesmo não jogando de centroavante. É, mas agora ele tem a pressão de, tipo, eu preciso fazer o gol, sabe? E aí acaba que ele tá errando bastante ele realmente não, não tá se adaptando à nova posição.
1: Cara, é uma coisa muito louca, né? Porque se a gente for analisar o Corinthians do começo do ano passado, era um Corinthians que não tinha nome bom, Era, faltava nome que compôs esse elenco e hoje a gente está vendo um Corinthians que tá sendo até difícil de arranjar tanto nome em um time de 11. Né? O Vitor Pereira já sacou o Juliano na última partida, agora vai ter esse problema com o Roger Guedes e o Júnior Moraes, então vai ser bem interessante para ver como que o Vitor Pereira no começo de trabalho vai ajeitar e dar a cara dele para um Corinthians que tá querendo disputar tudo. Seguindo esse assunto de contratação e contratação vinda da da Ucrânia por conta da guerra, surgiu um rumor de que o Pedrinho, ex-Corinthians, tinha despertado o interesse do Rogério Senna para compor o meio do São Paulo. Vale lembrar que o São Paulo tentou contato com o David Neres, esse contato até teve algum efeito, mas o David Neres, ao que tudo indica, vai para o Benfica e... Esse rumor do Pedrinho é o mais forte. Eu queria perguntar para você, Uira. O nome do Pedrinho é uma boa para São Paulo e outra. O São Paulo precisa mesmo trazer alguém da Ucrânia?
0: Olha, é, é difícil. <risos> Não vou mentir muito, que eu tô acompanhando o campeonato ucraniano até a pausa de inverno. Mas pelos jogos da Champions League, pelo menos o Pedrinho vem executando um bom papel em um nível bastante avançado, assim. É, não era destaque desse Shakhtar, mas conseguia é, desempenhar um bom papel ali no meio de campo. O que fica em questão assim para mim, no caso do São Paulo, é, primeiro, como você falou, receber só por receber o jogador, tipo, só porque ele está no mercado, né? a tipo, disposição pegar ele e depois entender o que, que vai fazer e como que vai ficar financeiramente também. Né? Não sei como, que era, como que seriam as negociações envolvendo esse caso específico. Eu acho que é um jogador de qualidade que pode ajudar muito o elenco do São Paulo. Tem. É, sofre algumas dificuldades nesse quesito. Eu não sei se é a maior dificuldade desse elenco de São Paulo, para ser bem honesto. Mas é um nome. É, igual eu falei, é um nome de, de boa qualidade. Não sei o quanto ele vai durar aqui em, no Brasil, se ele viesse, né? Então não sei por que, que o São Paulo poderia ir atrás dele, sendo que não vai ser, na minha visão, uma aposta de longo prazo, considerando que ele é, seja. Visto de novo pela Europa futuramente e a questão toda de financeiro e como que ele vai encaixar ele no time ou vai ser só para compor elenco, assim, né? Colocar mais um nome no elenco.
1: Agora eu queria saber da corintiana daqui do Arquibancada Aline, você gostaria de ver o Pedrinho jogando pelo rival?
3: Não gostaria, obviamente, mas também, sinceramente, eu não tenho uma super vontade dele voltar para o Corinthians. Tipo, eu prefiro que ele fique na Europa e não jogue no rival, sabe? respeitando a história que ele tem no Corinthians. Ele mesmo, anteriormente, disse que a prioridade dele no Brasil é o Corinthians. É, mas ele tentou, assim, sempre que o Pedrinho é ventilado em algum lugar, tem essa polêmica do empresário dele, que fica fazendo um show, né? Então, eu acho que isso, na verdade, atrapalha muito a carreira dele. E também, porque a gente vê muitos torcedores bravos com essa situação dele, de, supostamente, poder ir para São Paulo. E é uma situação que foi muito criada pelo empresário dele, né? tanto é que, o, que isso veio a público a partir do momento em que o Rogério reclamou do empresário dele estar inventando coisas sobre esse assunto, então eu gostaria que ele respeitasse a história que ele tem no Corinthians e eu acho que é melhor para a carreira dele mesmo ficar na Europa, então eu prefiro que ele não jogue no São Paulo, definitivamente
2: É, como, como a Aline disse, a questão do empresário foi algo que eu li é, o empresário falou que teve uma conversa de meia hora com o com o Rogério Ceni, mas após a derrota do São Paulo contra o Palmeiras, ele falou na coletiva que a ligação durou 3 minutos e 10 segundos só. E sim, eu acho que o Pedrinho vai continuar no futebol europeu, eu acho que seria talvez até um não digo um retrocesso, porque o São Paulo é um clube enorme aqui no Brasil, mas... Acho que ele tem um potencial muito maior de estar tá, é, alçando voos maiores na Europa. Lembrando que o Pedrinho, há uns dois anos, quando estava jogando bem pelo Corinthians, era cotado para jogar na seleção brasileira, depois ficou um pouco sumido. E é, agora surge os holofotes no mercado da bola. Eu acredito realmente que fique pela Europa.
1: Olha, eu como São Paulino e acompanhando não tanto o Corinthians, a imagem que eu tenho do Pedrinho é aquela meio que de pereba, sabe? Então, assim, é, eu teria que pagar muito para ver essa contratação. E eu acho que São Paulo provou agora nesse Paulista que a base dele consegue dar conta do recado. Então, por enquanto, talvez o Pedrinho pode ficar lá para alegria dos corintianos. E com esse assunto a gente encerra o nosso primeiro bloco. Já já tem mais, não sai daí.
2: Nossa, tô doido pra comentar sobre essa cena na próxima gravação do Pipoca Cabeça.
3: Ah, aquele podcast que você participa sobre cinema, né? Isso.
1: Estamos de volta. Como você viu, no primeiro bloco a gente falou de Palmeiras, falou de Corinthians, falou de São Paulo. Então nada mais justo do que abrir o segundo bloco falando do Paulistão. O Palmeiras, por conta do, do Mundial, ele voltou para o Paulista disputando dois clássicos e venceu os dois clássicos pelo mesmo placar de 1 a 0 Quinta contra o São Paulo e domingo agora contra o Santos. E após essas vitórias, uma tônica que começou a surgir foi sobre a retranca do Abel. É, no Brasil é muito comum, na história recente treinadores adotarem essa retranca, o Carilho no Corinthians, o Tite de certa forma também no Corinthians, o Parreira é muito conhecido por isso até na seleção, e eu queria começar a abrir com você João, o que, que essa retranca do Abel tem de diferente?
2: Olha, é, eu acho que essa retranca do Abel é, se diferencia por ter uma defesa muito sólida e que toma muito poucos gols. O Palmeiras tem esse caráter mais reativo, né? utiliza os pontas, os alas com maior frequência em contra-ataque. E é um time que toma muito pouco gol. O Gustavo Gomes, eu acho que é o principal zagueiro jogando no no futebol brasileiro hoje em dia. O Everton, goleiro de seleção. Mas eu confesso que me incomoda um pouco essa retranca do Abel no sentido de... Ele jogou contra o São Paulo, por exemplo, 10 minutos de tirar o fôlego. Ele apertou o São Paulo o tempo inteiro no campo de defesa, teve bola na trave e fez o, o, o gol, gol do Rony, e imediatamente já entrou na retranca. Segundo tempo, o São Paulo é, mexeu no time e voltou melhor que o Palmeiras, é, dando um sufoco, inclusive. né é, Entrou o Luciano, entrou o Reinaldo, teve bola na trave. A minha pergunta é, vale a pena, é, com 1x0 e um time Bem melhor do Palmeiras, um time mais encaixado, um time com maior potencial que o São Paulo, tomar todo esse sufoco? Eu acho que não.
0: É, eu acho que há é um desespero para o torcedor também, né? Eu sabendo, convivendo com o um palmeirense, meu pai, é isso no Mundial, inclusive, de ficar muito esperando o outro time jogar e tudo mais, e não só contra o Chelsea, mas contra basicamente todos os adversários que o Palmeiras enfrenta, isso é um problema nessa questão, mas assim, por, por um lado dá sempre certo, né? aparentemente, que o Palmeiras é muito difícil de ser batido, e enfim isso levou ele a, a vários títulos, e nisso a gente não tem como contrapor o Abel é, é um sistema que ele acredita fielmente e por isso que nos últimos três jogos o Paulista não levou nenhum gol eu tenho um temor de time retranqueiro, porque eu sei que eu sempre meu time vai levar gol mas, no caso do Palmeiras, até agora, igual o João falou, a sorte também vai ajudando um pouco, né? Vai uma bola na trave tudo mais. Todo jogo tem uma expulsão. Então, vamos ver até quando vai dar certo. Por enquanto, tá tudo ótimo.
3: Eu entendo a irritação do jogador palmeirense é, justamente porque é um elenco que pode oferecer mais, né? Como vocês mesmos disseram. Em alguns momentos, até chega a oferecer, mas depois acaba recuando. Mas, eu particularmente acho que Sendo uma retranca organizada, como é a do Abel Ferreira... Que tá dando tão certo com dois campeonatos da Libertadores... Eu não acho que isso seja um problema... Na verdade é um estilo de jogo que ele resolveu adotar... E tá dando muito certo... O próprio Cariri adotou um esquema retranqueiro no Corinthians... Foi campeão brasileiro... E deu tudo certo... Naquele momento tava bom... Mas aí depois que ele retornou ao Corinthians... Era uma retranca que já não dava mais tão certo... Aí é o problema... Ou, por exemplo, o Silvinho no Corinthians, quando o Corinthians fazia um gol, recuava também. Só que era um um sufoco desorganizado, eu posso dizer assim. Porque muitas vezes a gente acabava tomando esse gol e não tinha essa ideia defensiva que o Palmeiras tem. Então, sabendo do, do estilo de jogo que o Palmeiras tem, tendo uma defesa tão forte, tendo jogadores de velocidade como o próprio Rony, etc. Eu acho que é um estilo de jogo que combina perfeitamente com esse time e E tá dando muito certo. Eu acho que se mudar, talvez não desse tão certo igual tá dando agora.
1: Falando ainda de Palmeiras, eu queria aproveitar de você, Aline, pra analisar contra quem ele venceu. Porque no jogo contra o São Paulo foi 1x0, mas o São Paulo, em grande parte do jogo, jogou bem, mostrou um jogo muito sólido. E contra o Santos não foi assim. Analisando essas duas posturas, e até o momento na tabela, você acha que o São Paulo... Conseguiu de vez a força que precisava para disputar o Bi e o Santos, por sua vez, vai brigar para não cair de novo?
3: É, no momento, o Palmeiras é indiscutivelmente favorito para o título paulista, mas eu vejo que o, o São Paulo mostrou também muitas qualidades durante esse campeonato e pode chegar assim indo meio por fora e disputar o campeonato, assim como foi no passado. né? O Palmeiras era favorito, mas o São Paulo foi lá e conseguiu o título. Então, eu vejo que o São Paulo tem sem chance. Ainda mais no Paulista, que às vezes o Palmeiras não dá a importância que outros times dão. Então, é uma oportunidade de conquistar um título. Ainda mais sendo um mata-mata, tudo é possível, né? E já o Santos... De novo, aí, sofrendo para não ser rebaixado no Paulista. Eu vejo que, nos últimos anos, isso tem sido cada vez mais comum. Não só no Santos, mas, por exemplo, no ano retrasado, o próprio Corinthians teve aí, um sofrimento contra o rebaixamento na época do Thiago Nunes. E, no final, acabou indo para a final do Paulista. Mas eu acho que, muitos, em muitos momentos, os times acabam não dando a atenção necessária para o Paulista e sofrem mais do que deveriam no campeonato, que supostamente por muitos é fraco, né? Mas, na verdade, é o, é o principal estadual do país e tem que ser levado a sério ainda mais para evitar esse tipo de situação, né?
0: Gui, eu só queria destacar rapidamente que a gente falou tanto da defesa do Palmeiras e enfim, acho que isso se traduz bastante nos números, porque em 10 jogos no Paulista, o time, o time do Palmeiras sofreu um gol então, eu acho que o pessoal tem que aprender mais com o São Bernardo, que foi o único gigante que fez frente ao Palmeiras e conseguiu esse golzinho. Também com o Palmeiras todo misto e cheio de nomes reservas, mas enfim, tem que ter atenção com esse São Bernardo.
2: Complementando aí o que o pessoal falou, eu acho que o Palmeiras sim está acima dos outros times paulistas por essa organização. A defesa do Palmeiras, como o Ira falou, em 10 jogos tomou um gol e um time ainda que estava com o elenco misto. Eu acho que o Abel peca nessa questão do ataque por ele saber que a defesa do Palmeiras é muito boa. Mas assim, eu vejo que que, na fase mata-mata do Paulistão essa confiança excessiva pode ser um problema porque é mais ou menos o que aconteceu no ano passado. O São Paulo vinha, claro, com uma confiança elevada, tinha a pressão de ganhar um título e sair da fila, mas o Palmeiras tinha o time que é mais ou menos a base desse de hoje. O Everton, a Zaga, o meio, o Rafael Vegas, é Rafael, etc. Eu acho que na na fase de mata-mata, o Palmeiras precisa ser um pouco mais... propor mais o jogo, e até lá vai ficar esse debate que nós falamos no primeiro bloco sobre o camisa 9, será que chega alguém, traz alguém, até aí eu acho que o Palmeiras vai continuar com a proposta de jogo já delimitada pelo Abel.
1: E agora, então, só para terminar esse assunto paulista e Palmeiras, queria perguntar para os três rapidinho sobre o Abel. Fica esse ano completo ou não?
2: Olha, Veiga, na verdade eu não não sei. Eu acho que depende muito da campanha que ele vai fazer no começo da Libertadores, durante esse campeonato paulista, a primeira metade do campeonato brasileiro. Eu acho que ele já está no Palmeiras há quase dois anos é, e isso tem sido mais um recorde no nosso futebol brasileiro em que times trocam de técnico como trocam de roupa, é, mas o Abel é um técnico é vencedor, né? ele prova o porquê dele ter ficado bastante tempo no Palmeiras, mas eu acho que é, esses títulos ao mesmo tempo vão acender é, a luz dele para clubes da Europa, clubes maiores em que ele pode receber um salário maior e ter uma é, proposta, né, uma, é, dirigir um time maior que vale muito para o currículo dele.
0: Olha, eu acho que até o fim do ano ele permanece, até por conta do contrato dele, nesses anos que ele comandou o Palmeiras, foi... ele criou uma identificação muito forte com, com o torcedor, com o time e tudo mais, eu até estranhava, assim, porque ele tinha recentemente chegado e já é, já tinha esse espírito meio Palmeiras, como se ele tivesse, sei lá, torcido sempre pelo Palmeiras. É, então eu acho difícil ele é, não trair, mas, enfim, deixar um pouco esse espírito, sabendo que ele pode conquistar mais títulos, sim, porque o time do Palmeiras, é, mesmo que não seja tão estrelado como o do Galo e do Flamengo, tem potencial para isso, já provou várias vezes. Então, eu acho que ele permanece, sim, é, sem arriscar tanto numa ida para a Europa.
3: Eu também acredito que ele permaneça. É, a gente viu com o Jorge Jesus saindo do Flamengo no meio da temporada, no começo ainda, mas ainda assim já tinha começado a temporada, e indo para o Benfica, e não deu muito certo. A pressão que ele chegou lá é muito forte, e eu acho que ele tá muito. o Abel está muito bem estabilizado aqui no Palmeiras, é, mesmo que ele tenha proposta da Europa, se eu fosse o Palmeiras faria de tudo pra manter ele porque ele encontrou o estilo de jogo que tem sido muito bem sucedido aqui no, no Brasil é, então eu acho que ele fica assim ainda mais por essa questão que os meninos disseram, né? Por já ter criado essa identificação com o Palmeiras, de repente sair no meio da temporada não seria tão bacana, sabe? Talvez a torcida fique chateada e eu acho que é importante, tanto para a carreira dele quanto para o Palmeiras, é, se manter, pelo menos até o fim da temporada e terminar o trabalho no momento certo.
1: Olha, eu acho que isso que a Aline falou do JJ é um ponto bem crucial disso tudo. É... De ir sem um planejamento para a Europa, não só o JJ, mas o Kudê no Inter também, tava em um ótimo momento pelo Inter e foi para o Celta de Vigo. Eu acho que o Abel está ligado no risco que isso pode atrelar para ele e vai pensar duas vezes. Ele pode até não renovar, porque eu acho que aconteça, mas para o ano também eu acho que o Abel está seguro, o torcedor palmeirense não precisa ter medo do fantasma do JJ. Mas já que a gente falou um pouco de Europa, pincelou um pouco sobre isso, o arquibancada agora vai fazer algo um pouco fora do comum, no último arquibancada a gente já falou sobre algo que não é do Brasil, mas linkou com o Brasil. Agora é algo totalmente fora do Brasil, que infelizmente também envolve o conflito na Ucrânia, que é a situação do Chelsea. O dono do Chelsea, Roman Abramovich, comprou o clube em 2003, e ele é um oligarca russo, que muitos falam que ele tem uma situação muito próxima com Vladimir Putin, e quando estourou a guerra, é, os olhos já se voltaram para ele, para o Chelsea, e começaram a ser aplicadas algumas sanções. O Abramovich ele não podia pisar em solo inglês, porque ele não tinha passaporte inglês. E eram coisas já esperadas. E por conta disso, o próprio Abramovich ele decidiu abdicar do cargo de, de dono e passou o comando para a associação que já cuidava do Chelsea em situações menores. E também anunciou a venda do clube. Porém, nos últimos dias, a coisa ficou um pouco mais feia para o Chelsea. E por conta dessas sanções, o clube está proibido de fazer qualquer tipo de negócio. Ele não pode vender ingresso, não pode vender camisa, não pode contratar ou demitir um funcionário, não pode contratar ou vender um jogador. E até o próprio clube não pode ser vendido. E isso acendeu uma discussão que já vinha já vinha se levantando por conta da guerra, que são essas sanções. É, algumas já eram esperadas, claro, como sanções financeiras, como empresas saindo da Rússia, mas algumas outras são bem duvidosas, como o caso da faculdade que proibiu um curso sobre um autor russo que nasceu 200 anos atrás, ou até o, o próprio rolê com o Moscou Mule, que alguns bares mudaram para Kiev Mule, e é nesse cerne que eu queria que você chegasse. Eu vou perguntar para você, João. Essas sanções, chegando no Chelsea em específico, elas são justas?
2: Olha, Veiga. Eu acho que é um tema bastante complexo. Eu acho que, ponto de vista do torcedor, não é algo justo. Eu vi uma recentemente uma uma reportagem que citava uma pichação no Stamford Bridge, né, a casa do Chelsea, em que dizia a Europa está financiando a, a guerra, não o nosso clube. Eu imagino esse sentimento do torcedor, né, ver o clube que ele tanto ama sendo é, ameaçado de existência, mas também eu entendo que no contexto da guerra eles vão tentar enfraquecer a Rússia é, de qualquer lado, doa quem doer, entende? Você falou do Abramovich, ele tem... 19, ele ficou 19 anos como dono do Chelsea, conquistou 21 títulos, duas Champions League e cinco Premier Leagues, e é o atual campeão do mundial de clubes. Não sei vocês, mas eu acho muito bizarra essa situação, né? O Chelsea campeão mundial é há, sei lá, um mês, um mês e meio, e está nessa situação agora. Eu acho que o clube vai chegar a um estado de financeiro bem precário. É, logo, que vai refletir diretamente na, na questão dos jogadores e fica a questão né? vai surgir alguém para assumir o clube, assumir essas dívidas e também eu quero se for possível é, refletir com vocês um pouco sobre o papel da, do clube ter um dono está né? sendo bem comum no futebol brasileiro, essa questão da SAFs. É, eu sou um pouco contra isso, justamente por isso queria ouvir de vocês agora
0: Olha, começando pela primeira pergunta, se é justo ou, enfim, se é correto. Sim, é correto. É, há 19 anos atrás, quando o Abramovic comprou o Chelsea e só por, só por isso o Chelsea vira o que virou hoje, muito torcedor pode comemorar todos os títulos que o torcedor comemorou foram, por causa do dinheiro russo, e não é como se é, o mundo na Rússia tivesse mudado muito nos últimos 19 anos, né? Enfim, que é destaque maior que isso é o primeiro-ministro da Rússia, em 1999, era Vladimir Putin, que coincidentemente era quem está começando essa guerra hoje em dia. A única coisa que me pega um pouco, as as sanções putials são super válidas, o lucro do time indiretamente ou diretamente vai para o ele é associado com isso, igual o Gui falou, eles são ligados com o Putin de forma bastante próxima, assim como a maioria, a grande maioria dos poderosos na Rússia, e a única coisa curiosa é que, é, na mesma linha, você aceitou o dinheiro da Arábia Saudita, você aceitou o dinheiro do Catar, enfim, da, dos Emirados, dos Árabes né, Unidos, é, que é o caso do Citi, então, e nesses casos, tudo bem. Eu acho interessante essa parte que, mesmo com toda a polêmica que surgiu no caso do Newcastle, que o antigo dono era bastante duvidoso também, mas não chegava a ser um comandante de uma nação que desrespeitou os direitos humanos assassinou um jornalista. Acho que é mais essa parte curiosa, a hipocrisia da Premier League, da UEFA, enfim, da Europa toda nesse conflito, que quando é em em outros casos que não afetam eles diretamente, enfim, ou não afeta os brancos da Europa, não, não é tão rígido assim, mas é só essa parte que eu... Que eu destaco aí nesse caso e acho sim positivo ou correto, né? No caso, as é sanções o Chelsea.
1: E nisso que o Ira falou, é muito interessante notar que quando a gente fala de sport washing, a gente lembra muito dos shakes, do príncipe saudita, mas o próprio Abramovich é um caso bem sucedido do Sport Washington tanto que a torcida do Chelsea comprou essa imagem dele e defende ele.
3: É, eu também queria levantar esse ponto da hipocrisia. Eu acho que foi justo, sim, é, as punições ao Roman Abramovich e, por consequência, ao Chelsea. Mas não é de hoje que a gente sabe que o dinheiro dele e de outros bilionários que investem na Premier League é de origem, no mínimo, duvidosa. E, como, como vocês disseram, o Roman está quase quase 20 anos como dono do Chelsea. E, inclusive, em 2014, a Rússia invadiu a Crimeia e anexou o território que antes pertencia à Ucrânia, né? E por que que naquele momento o Roman Abramovich não foi punido e só agora, por exemplo? E os casos de Newcastle e Manchester City são bastante relevantes nesse sentido, né? Porque eles têm os times têm uma relação direta com os governos do Emirados Árabes e Arábia Saudita que estão envolvidos em bombardeios feitos ao Iêmen. E por que que só o Chelsea é punido e o Newcastle e o Manchester City podem continuar é, investindo em dinheiro sujo no futebol? Então, eu acho justo, sim, que o Chelsea seja punido, mas é ridículo que outros times que têm uma relação até mais próxima com governos ditatoriais não seja Só deles terem permitido o Newcastle de ser vendido para o príncipe saudita é um absurdo, porque a gente sabe da relação que a Arábia Saudita tem alguns bombardeios no Iêmen, também com atitudes contra os direitos humanos um dos donos do Manchester City que tem relação já foi acusado de tortura então é só hipócrita que eles só se importam quando acontece dentro da Europa mas em outros países que também estão passando pelo mesmo as pessoas que são responsáveis por esse problema não são punidas
0: e me alongando um pouco mais do que eu queria que peço desculpas aí à audiência do arquibancada mas é bom te lembrar que nesse fim de ano, agora, Copa do Mundo é no Catar. E a Copa do Mundo antiga, né a última Copa, foi na Rússia. Então é bem interessante essa parte também, né? Porque o Catar, a, a, sei lá, uma semana, duas semanas atrás, não lembro exatamente quando, estava condenando uma mulher a 100 chibatadas por ter acusado um caso de estupro, né? É, uma mexicana que estava no país e, e foi condenada a chibatadas por ter sido, em tese, estuprada, né? Ela acusou fez uma acusação de estupro. Então é isso aí, igual a gente já repetiu várias vezes, a hipocrisia reina quando tem muito dinheiro envolvido.
1: A gente pode ver esse movimento que os grandes bilionários estão usando para fazer do esporte um meio de limpar sua imagem, mas por conta dessas questões a gente vê que o esporte é tão sujo quanto, né? Mas puxando uma última pergunta para a Aline, como torcedora do Liverpool é, você acha que esse congelamento no Chelsea, é, tirando toda a questão do Abramovich, mas esse congelamento pode prejudicar o Big Six?
3: É, no momento atual eu não vejo os outros times sendo prejudicados na verdade eu acho até que pode ser bom para eles, porque querendo ou não é um time que está no Big Six sendo prejudicado técnico, não prejudicado, não, é justo mas no sentido de tendo ações é, limitadas No primeiro momento o Chelsea está reagindo bem, né, ganhando jogos e tal, mas dependendo de quanto durar isso, a gente não sabe quais vão ser as consequências, né. Eu acho que o único time do Big Six que poderia ser prejudicado por uma punição à origem do dinheiro seria o próprio Monster City, que tem uma origem duvidosa do dinheiro, só que a gente sabe que isso muito provavelmente não vai acontecer, né, porque não é de hoje que a gente sabe da origem duvidosa do, é, do dinheiro do Monster City, e nunca foi feito nada. Tem até aquela questão do que a UEFA quase puniu o Manchester City por conta do investimento feito acima do, do permitido, né? Anos atrás. Só que como isso acabou passando muito tempo até que a UEFA investigasse, não chegou a acontecer nada ao Monster City. Então, sinceramente, eu não vejo o Monster City sendo punido no futuro próximo, apesar de que eu acho que deveria sim ser.
1: Eu acho que é o que a gente tem que ficar muito de olho porque que vai acontecer nos próximos capítulos. O Chelsea ele entrou na justiça para tirar algumas dessas punições que ele julga não serem tão justas, que vão prejudicar o time para além do Roman Abramovic. E tirando toda essa questão, é triste ver isso acontecendo com o time, por mais que eu ache um pouco justo também. E eu acho que enfraquece um pouco o Big Six, sim, não só por conta da ameaça que isso pode trazer os outros times, mas a gente tem que levar em consideração que se o futebol inglês hoje ele é, vem com tanta força assim, é por causa de três times, que são Chelsea, Liverpool e Manchester City, você minar as forças de um time desse não vai fazer com que os outros, vocês grandes, possam correr em paridade, pelo contrário, vai criar um certo abismo. Mas é isso, gente. A gente já se prolongou muito, então vamos encerrar por hoje. Eu queria agradecer todo mundo que teve nessas quase uma hora acompanhando a gente. Se você tá aqui até agora, não esqueça de visitar as redes sociais da RUV, deixar seu like e comentar seus espetáculos. Além disso, o Spotify agora tem a ferramenta de avaliação e sua avaliação é muito importante a gente. Então, se você gostou, vá lá e dê 5 estrelas pra gente, que isso nos ajuda muito. Deixa eu então me despedir esse trio que trouxe muita resenha para o episódio de uma forma grandiosa. Começando pelo nosso veterano. Valeu, Ira.
0: Valeu, Gui, Aline, João. Bem-vindos de novo ao time. Pessoal que acompanhou até agora, eu avisei que tinha muita coisa para falar. Mas é isso, até o próximo episódio. É muito bom sempre participar por aqui.
1: Me despedir também da Aline, que teceu comentários brilhantes aqui. Valeu, Aline. Bem-vinda ao Primeiro Arquibancada.
3: Obrigada, Gui. Obrigado, ouvintes e a todos os companheiros de hoje aqui no Arquibancada. Foi muito legal ter essa oportunidade de participar do programa, poder falar um pouquinho mal do Chelsea e do Manchester City, né? Como treinadora do Liverpool. Mas foi demais a gente poder falar um pouco sobre o campeonato Paulista e sobre as questões é, do Chelsea e da seleção brasileira, né? Espero poder participar do programa em outras oportunidades.
1: E por último, mas não menos importante, ele que também... Enriqueceu muito o programa. João Pedro Pisa, bem-vindo à arquibancada mais uma vez. E se despeça.
2: Obrigado, Veiga. Quero agradecer também os colegas do debate de hoje, da resenha de hoje. Eu achei que foi um papo bastante enriquecedor, que a gente conseguiu dar uma pincelada boa nos principais acontecimentos da última semana. E também quero estar aqui mais vezes. Gostei bastante de debater com vocês e acho que é um espaço bastante legal é isso
1: mais um que vai voltar para a planilha do professor e é isso gente, encerramos por aqui, mais uma vez muito obrigado e tchau tchau até mais essa é uma produção do Núcleo de Esportes da Ruby Podcast e contou com o roteiro, apresentação e pauta de Guilherme Veiga comentários de João Pedro Pisa Aline Gasparini e Felipe Uira Edição de som de Luiz Coelho e Henrico Romanelli. Produção de Antônio Vinícius. Edição geral de Antônio Vinícius e Heitor Santos Conde.
0: Puv Podcasts.